0: Tiedeohjelma aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aika. Tällä kertaa puhutaan aikuisopiskelusta, onnellisuudesta, liskoista ja mopoilusta. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi tapaamme kuopiolaisen aikuisopiskelija Riitta Hinkasen, jolle opiskelu on väylä työelämään kotona lasten kanssa vietettyjen vuosien ja vapaana toimittajana työskentelyn jälkeen. Työttömänä opiskelussa on sekä hyvät että huonot puolensa sen tapasi yliopiston aulan puheensarjassa Anne Heikkinen.
1: No sanotaanko näin, että se on, se on aika erilaista. Eli varsinkin kun se on vain ilta- ja viikonloppupainotteista ja sitten kaikki oppimistehtävät ja muut tehdään kotona, mm. niin tavallaan se, se maailma on hyvin erilainen. Et sulla ei ole sitä verkostoa, tukiryhmää, mikä täällä on toisella opiskelusta Välillä on opintojen kanssa aika yksin. Eli tavallaan se oma vastuu on paljon suurempi kuin täällä nuorilla opiskelijoilla.
2: Tähän opiskeluaikaan yliopistolla kuuluu sellaista haahuilua ja hengailua ja ajatusten vaihtoa, debattia. Onko se myös sellainen, mitä ehkä aikuisopiskelija kaipaa?
1: Kyllä tavallaan, mutta sitten ehkä keskustelupohjalta meillä on tosi paljon kirjoittamisen opinnoissa noita palautteita, vertaispalautteita, tehdään ryhmätöitä kommentoidaan toisten tekstejä, että sieltä kautta tulee. Ja siinä se kirjoittamisen opinnoissa meillä onkin muodostunut hirmu hyvä ryhmähenki, ja ollaan Facebook-ryhmä, ja päivitellään sähköpostilla toisillemme asioita, että milloin tämä piti palauttaa, että on muodostunut ryhmä ryhmähenki kyllä. kyllä, mikä on tosi kivaa.
2: Joku sanoikin ihan hiljattain, että oppimista ei oikein voi tapahtua yksin, eikä tyhjiössä, vaan tarvitsee sen jonkun vertaisen, jolle voi reflektoida. Oletko samaa mieltä?
1: No kyllä tavallaan, että nyt kun ajattelee omaa kirjoittamistyötä, niin sitä on tehnyt kuitenkin freelancerinä ja yksin ja näin, niin sitten opintojen myötä niin sille saa palautetta ihan eri tavalla. Eli opettaja antaa palautetta, kurssikaverit antaa palautetta, siinä koko ajan oppii sitä kautta ja sitten myös muiden töistä oppii. Eli ahaa, hän teki tämän näin, eli tuossa olisikin ollut hyvä idea, oppii tosi paljon sieltä muidenkin tyyleistä kirjoittamista.
2: Sä opiskelet kirjoittamisen perusopintoja ja suomen kielen perusopintoja. Miksi juuri näitä?
1: No, siis haluan päivittää osaamiseni myös paperilla toimittajan työssä tarvittavia asioihin. Ja kirjoittaminen ja suomen kieli on aika olennaisia siinä, eli ne on valikoitunut sitä kautta. ja Jossain vaiheessa aion ottaa vielä sitten viestintää sitten siihen mukaan, kunhan ehdin. <laughs> eli ne on valikoitunut ihan niin kuin ammattitavoitteista.
2: Monelle se aikuisopiskelu on sellaista enemmän harrastusta. Kuin, kuin sitten välttämättä tosiaan niin tutkintotavoitteista tai tähtää johonkin tiettyyn pisteeseen, mutta itse olet niitä, joilla tähtäimessä on avoimen väylän kautta tutkintaa.
1: Kyllä joo, eli, eli just tämä ammatillinen kehittyminen on siinä se tavoite ja, ja työnhaku, niin sen takia haluan ehdottomasti tehdä sen tutkintoon asti. Se, että missä aikataulussa se toteutuu, niin en osaa sanoa, mutta jossain vaiheessa.
2: No missä vaiheessa nyt ollaan menossa?
1: No mulla alkaa kirjoittamisen perusopinnot olla loppuvaiheella, eli mulla on siinä kaksi kurssia hieman kesken. Ne päättyy tuossa toukokuussa, ja Suomen opinnot aloitin vasta tammikuussa, eli siinä ollaan noin puolessa välissä menossa, ja esimerkiksi tänään on tentti tulossa, ja yksi kurssi pitäisi saada taas pakettiin. Että sieltä ne tulee pikkuhiljaa, onhan se pitkä matka varsinkin, kun tekee osa-aikaisesti, eikä, eikä ehdi koko päivää siihen asiaan käyttää, niin kyllä se ajan vie ennen kuin se tutkinto on valmis.
2: No millainen kynnys se oli hypätä näihin Yliopisto-opintoihin tavallaan kylmiltään, kun, kun tulee työelämästä ja, ja sitten kotoa perheen ja lasten parista, niin, niin tota, minkälaisia alkuponnisteluja se vaatii?
1: No ehkä se suurin ponnistelu oli se aikataulut, se oli mistä löytää se aika niille opinnoille ja oppimistehtäville, kun mulla on kuitenkin lapsi, lapsista yksi on kokonaan kotihoidossa ja toinen on vain muutaman tunnin parina päivänä päiväkodissa, että minä saisin opiskeltua. Eli se ajan löytäminen on todella vaikea, että sitten niitä tehdään päiväunien aikana ja missä välissä vaan ehditä ja onneksi puoliso on ollut hyvin, hyvin ymmärtäväinen ja on hieno lapsia pihalle iltaisin, että saan, saan tehtyä ja viikonloppuisin on saanut aikaa sitten. Että se oli ehkä suurin ongelma. Muuten oli kyllä kerrassaan ihanaa. Ensimmäisellä kurssilla niin tuntui, että tämä on mun juttu ja ei, niin kertaakaan ei ole kaduttanut. Että aivan ihana on ollut varsinkin lähiopetukset.
2: Mm. No nykyään se opiskelu tapahtuu paljon verkossa ja ja itsenäisesti. Onko ne sellaisia taitoja, että että tavallaan niihinkin pääsee heti käsiksi vai, vai, vai kaipaako jotakin sellaista tekniikkaa, että näin näitä kannattaa tehdä?
1: No sanotaanko, että mulla on ammattikorkeakoulututkinto, mä oon valmistunut 2001, niin mä tein siellä hirveästi itsenäisesti, kun mä opiskelin Mikkeli ammattikorkeassa ja asuin Kuopiossa, niin mä tein silloin jo paljon itsenäisesti, mulla oli tosi paljon pohjaa sieltä, itsenäiseen työskentelyyn ja siihen omaan vastuun kantamiseen. Verkkokursseja meillä ei ole ollut kuin yhdellä kurssilla pieni pätkä, eli sitä on ollut tosi vähän, yllättävänkin vähän, että on enemmän ollut vain esseitä ja kirjoitustehtäviä ja tentteihin lukemista, et ei ole niinkään verkkokursseja ollut.
2: No mikä se on se haastavin osuus? Yksi se on se ajankäyttö. Mitä muuta?
1: <laughs> Muistikapasiteetti tuntuu, että se ei joko niin arjen haastavuuden tai sitten iän tai minkäliä takia, niin se ei ole sama kuin silloin aikoina nuorena opiskellessa. Eli tenttiin lukeminen... Niin on ollut kyllä aikamoista, että tuntuu, että mitä edellisenä päivänä olet lukenut, niin ei seuraavana päivänä ole minkäänlaista muistikuvaa, että mistähän minä luin, että se on ollut mulle ehkä haastavin asia ja itse asiassa ensimmäinen tentti on vasta tänään, että nyt sitten nähdään miten kävi, että vähän jännittää kyllä, se on ollut haastavaa. Tuntuu, että arjen asiat, kurahousien muistamiset sun muut niin pyörii niin pahasti päässä, että sitten ei meinaa nuo opiskeluasiat sinne jäädä.
2: Mutta onko toisaalta niin, että, että tota, sitten kun on tavallaan se opiskelutahti päällä, niin ei maltaisi lähteä sinne kurahosumaailmaan ollenkaan, vaan on semmoinen tunne, että voitteko kun tätä nyt saisi tehtyä vähän enemmän.
1: No kyllä, varsinkin kirjoittamisen opinnoissa, kun kirjoittaa vaikka proosaa ja sitten on se drive päällä, että nyt tulisi hyvä tarina ja sitten lapset huutaa, että äiti, äiti laita välipalaa, niin välillä oikein suututtaa laittaa se kone kiinni, niin se vaan on tehtävä yritettävä löytää se drive sitten joskus toista uudestaan.
2: Kerrot, että teillä on tämmöinen tiivis oma porukka siihen opiskelujen ympärille syntynyt. Minkälaista tukea sieltä
1: saa? No, kaikenlaista, eli no hyvin paljon on just sitä, että milloin piti palauttaa mikäkin tehtävä mitenkä miten sinä olet ymmärtänyt tämän tehtävän. Annon, että jos on epäselvää, niin niistä keskustellaan paljon. Ja sitten ihan tosissaan niitä tehtäväpalautteita, että laitetaan toisillemme tekstejä luettavaksi ja, ja annetaan palautetta toisille. Ja se, että se ryhmä on niin kuin todella niin kuin moniulotteinen, eli ikähaarukka taitaa olla parista kympistä, tonne lähemmäs 70, ja ammattitaustoja on, on siis kymmeniä erilaisia. Eli näkökulmia on hyvin paljon erilaisia asioihin ja siihen kirjoittamiseen, että se on ehkä se, sen ryhmän rikkaus.
2: Moni aikuisopiskelija sanoikin, että opiskelee siksi, että tapaa uusia, kiinnostavia, mielenkiintoisia ihmisiä.
1: No, ehkä mulla ei ollut se lähtökohta, mutta se on ollut semmoinen hyvä sivu plussa. eli opiskelut on ollut nimenomaan itseäni varten, mutta sitten se on ollut ihan mukava löytää sieltä ihmisiä, jotka ajattelee asiasta samalla tavalla.
2: Avomen yliopiston opintoihin saa myös opintoneuvontaa, ihan tuutorointia, ja tällaisia opinto-opiskelutaito-iltojakin järjestetään. Oletko itse näitä käyttänyt hyväksi?
1: Opintoneuvonnassa olen käynyt tuolla kesäyliopistolla, eli siellä on saanut opintoneuvontaa just tähän aikataulutukseen ja suunnitteluun opintojen suunnitteluun varsinkin. Ja sitten meillä on molemmissa opinnoissa on omaa tuutoria, varsinkin. Tämä kirjoittamisen opintojen tutori on hyvin aktiivinen, eli hän on perustanut meille blogipohjia ja, ja Facebook-ryhmän ja muuta, ja hän hyvin aktiivisesti auttaa siellä kyllä, että hänestä on ollut kyllä suuri apu, ja eilen kun paniikoin asioiden kanssa, niin hän sanoi, että älä huoli, kyllä sä siitä sä oot niin hyvä kirjoittaa, että vaikka et mistään tietäisi, niin kyllä sä siitä selviät, että hän on niin kuin myös sellainen henkinen tuki ollut sitten vaikeilla hetkillä. Hmm. Palataan vielä siihen tenttiin.
2: Onko siinä se sellainen henkinen kynnys ylitettävänä ensimmäisen tentin kanssa?
1: Kyllä on. Kyllä. Et miettiä, että siitä on niin pitkä aika. aikaa, kun on viimeisen kerran tenttiin joutunut lukemaan ja tentti, tenttiin vastaamaan. Että kyllä mä kävin, kävin lukemassa kaikki, kuinka vastaa tenttiin ja kuinka kannattaa lukea niin vielä kerrallakin, vaikka ne on periaatteessa tuttuja asioita. Mutta kun ne tulee uudestaan pitkän tauon jälkeen, niin se on mulle se suurin. Et kirjoittaminen on mulle niin luontaista ja helppoa, että jotkut esseet, niin, niin ne eivät niin ole mikään kynnys. Eikä, ne on oikeastaan kivoja tehtäviä, mutta tämä tentti nyt kaikista eniten jännittää. No, puhutaan sitten vielä byrokratiasta. Opiskelet työttömänä ja
2: siihen liittyy sekä hyviä että huonoja puolia. Yksi huonoimmista on varmaan se, että saat opiskella vain viisi opintopistettä kuukaudessa. Tämä kuulostaa ihan käsittämättömältä byrokratialta.
1: Kyllä. Eli, eli No, kun olet työtä, niin ei saa ylittää silloin sitä viittä opintopistettä, muuten katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi, mutta kuitenkaan avoimen yliopisto opintoihin et voi saada opintotukea. Eli tavallaan siinä on semmoinen putoamiskäppi sitten, että jos ylität sen viisi opintopistettä, niin olet päätoiminnut, mutta siihen et voi saada tukea mistään. Eli, eli se on rajoittanut aika paljon opintoja, että pystyisin etenemään kyllä huomattavasti vauhdikkaamminkin, mutta... Mutta se on vaan nyt koko ajan aikataulutettavaa ja laskettavaa, että paljonko opintopisteitä milloinkin tulee. Että kyllä se tuntuu, tuntuu väärältä, varsinkin kun yrittää niin työllistymisensä eteen tehdä opintoja. Niin, niin se tuntuu, tuntuu väärältä, että en saisi opiskella sitä tahtia, mitä pystyn. Kuitenkin kun opiskelu sijoittuu iltoihin ja viikonloppuihin lähiopetuksen osalta, niin se ei millään lailla estä työhakua. Niin näin, näin vaan on. Et työvoimatoimistolla on, tai te, anteeksi TE-toimistolla on, on sellainen järjestelmä, että voit opiskella päätoimisestikin, to, mutta siihen on hyvin tarkat rajat. Ja ensin katsottiin, että voisin ehkä siihen päästä siihen järjestelmään, mutta sitten todettiin, että kun kursseille ei voi ilmoittautua vuodeksi etukäteen, niin he eivät katsoa, että minä aion myös toteuttaa nämä kurssit, mitä olin suunnitellut, Eli opintosuunnitelma ei riitä, vaan pitäisi pystyä ilmoittautumaan kursseille. Mutta kesäyliopistolla tulee muutama kuukausi ennen kurssin alkua vasta se ilmoittautumismahdollisuus, niin se mahdollisuus umpeutui sitten siihen.
2: Tuntuu itse asiassa aika typerältä, että täytyy hidastaa sitä opintojen tahtia, jotta ei tule opiskeltua liikaa.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten niin kun TE-toimiston vastausasiaan oli, että no, otat ihan rauhallisesti, mikäs kiire tässä on. Ja kun yritin itse painottaa sitä, että haluaisin töihin <laughs> jossain vaiheessa, niin että no, otat vaan rauhallisesti ja teet siihen tahtiin, kun nyt pystyt. Että, kyllähän se oli aika leuan pudottava vastaus, vastaus siihen asiaan, että Haluaisin kyllä tehdä enemmän, mutta nyt ei tällä hetkellä voi. Tosin on tulossa kesäksi sijaisuuksia, niin sitten voi olla, että niiden aikaan pystyn vähän työntämään niitä opintoja opintoja sitten vauhdikkaammin eteenpäin, että silloin ei ole estettä opiskella enemmän.
2: No tuleeko sitten aika vastaan toisessakin päässä, että opinto-oikeus tuonne
1: yliopistolle päin lakkaa? En usko, en usko. Kyllä ne on katsottu aika hyvin hyvin se aikataulusta, mihin, mihin se opinto oikeus päättyy, että siinä kerkee kyllä hyvin tehdä ne, vaikka oista rajoitekin. Koska se aika monella on. Siellä on monityötön opiskelemassa, ja kaikki joutuu sen saman laskelman tekemään, että milloin saan opiskella mitäkin. Ja silloin, jos suorittaisi yhtä perusopintokokonaisuutta kerrallaan, niin se ei olisi ongelma. Silloin se ei ylity lähellekään. Mutta kun itse olen tällainen vähän vauhdikkaampi tyyppi ja haluan haasteita, niin otin sitten ne kaksi kokonaisuutta, niin sen takia pitää vähän laskea. Ja joitakin kursseja jarrutella, että en voi vielä suorittaa. Aikataulusta ei varmaan voi sanoa mitään tarkkaa, niin kuin totesitkin,
2: että se milloin ne tutkintapaperit ovat käsissä, niin sitä ei vielä tiedä, mutta mitä
1: ajattelet, onko se vuosia yksi, kaksi, kolme? No toivoisin, että kaksi, jos tästä nyt katsotaan eteenpäin, eli nyt minulla on, mä olen aloittanut viime syksynä, niin jos tästä nyt eteenpäin kahden vuoden sisällä saisi kaiken kasaan, niin se olisi hyvä, että toivon, että työllistyn tässä kyllä niin mahdollisimman pian, että sitten voisi vois jatkaa työn ohessa vielä sitä opiskelua, että Niinhän moni tuolla aikuisopiskelija on, että tekee työn ohessa, koska ne luennot on suunniteltu niin ja tenttiajat ja muut, että sen pystyy tekemään työ, työ, työn ohessa ja työn ulkopuolella, että se ei työ, työn tekoa haittaa.
2: Ja ylipäätään tämä avoimen väylä on kyllä mainio vaihtoehto.
1: Kyllä joo, että ei, ei mulla ole mahdollisuutta muuttaa esimerkiksi Jyväskylän opiskelemaan päätoimisesti, kun perhe on täällä ja miehen työ on täällä, niin se olisi ollut ainut vaihtoehto sitten suorittaa tämä tutkinto, jos väylää ei olisi olemassa, että, että se olisi jäänyt tekemättä.
2: No mutta tänään on tentti. Miten siitä kevät menee eteenpäin?
1: No sitten mulla on öö, noita suomen kielen kursseja vielä yksi tässä kevään aikana. Ja yksi on tällä hetkellä kesken, eli yhteensä kaksi tämän jälkeen. Ja siinä on yksi tentti, ja sitten on vähän oppimistehtäviä ja yksi lähiopetus. Ja sitten on vielä tuolta kirjoittamisen opinnoista, niin kaksi kurssia on kesken, eli kirjoitan kolumnikokoelmaa. 8-10 kolumnia pitäisi saada tuohon toukokuun alkuun valmiiksi, ja sitten proosaa pitäisi kirjoittaa kymmenisen sivua ennen vappua, ja sitten siitä on vielä yksi lähiopetuskurssi ja yksi seminaari. Ja sitten oikeastaan kesäkuun puolella ei ole mitään muuta kuin tentin uusimispäivät, jos en jostain jo kummassa syystä nyt jommasta kummasta tentistä pääse läpi, niin sitten voin vielä kesäkuussa käydä uusimassa.
2: Tahti kuulostaa moiselta Täällä jos yliopistolla kysyisi, Perusopiskelijalta niin voi olla, että saisi aika paljon vähemmän vastausta siihen, että mitä kevään aikana vielä, vielä on tulossa, eli tiiviiseen tahtiin näitä tehdään.
1: Kyllä, eli ihan just siinä maksimissa, eli se viisi opintopistettä kuukaudessa kyllä tulee, tulee oikeastaan joka kuussa. Että, että se on mulla ollut tavoite, että siinä tahdissa pysytään.
0: Näin totesi aikuisopiskelija Maritta Hinkkanen. Seuraavaksi asia onnellisuudesta. Onko nykyyhteiskunnassa elävällä ihmisellä mielenrauhaa tai onnellisuutta? Onko onnellisuus itsepetosta tai voiko sitä itsepetoksella saavuttaa? Onnellisuudesta ja sen määritelmästä kertoo seuraavassa filosofian professori Timo Airaksinen.
3: Onko ihmisillä nykyyhteiskunnassa mielenrauhaa ja siihen perustuvaa onnellisuutta on tietysti hyvin kyseenalaista? Lääkärit sanovat, että Suomen pahin kansan on masennus ja masennuksen toinen nimi on ahdistus ja masentunut ja ahdistunut ihminen ei ole onnellinen. Se lääkärit sanoivat myöskin, että läheskään kaikki, jotka sitä tarvitsevat, eivät vielä ole onnellisuuspillereille. Silti, arvatkaa, montako prosenttia suomalaisista sanoo olevansa onnellisia kysyttäessä? Sanokaa, olen... siis, siis, jos ihmiseltä kysytään, tämmöiltä joukolta kuin teki, oletteko onnellisia? Oletteko oletko onnellinen? Niin montako prosenttia vastaa olevansa onnellinen? 83. Voittaja tässä eturivissä, tämä nuori nainen. 20. Me oltaisiin jatkona koko remmi siinä vaiheessa. Se ei lähempänä totuutta. Ei, me, me ei puhuta totuudesta. Ei. Me puhuta, joo, siis, siis hän sanoi, että eikö se ole lähempänä totuutta se 20, on se kyllä tot, totta tietysti. Että, että oikeasti onnellisia on luultavasti... Ollaan nyt optimisteja niin 20 prosenttia. Mutta kun ihmiseltä kysytään, niin 85-83 prosenttia sanoo olevansa onnellisia. Siis se sanominen ja totuus on tietysti kaksi täysiä eri asia. Miksi ihmiset sanoo olevansa onnellisia, vaikka, vaikka auto-osamaksut on jäljessä, talo on palannut, puoliso on karannut, lapset on juomaan kaljaa taas vaikka just lupasivat, ettei. Kissa on kadoksissa. Niin, ei voi myöntää. Se, se ei ole oikea myöntää. Siis oikea vastaus on, olen onnellinen. Ihminen tietää, mikä on oikea vastaus. Ja totta kai se antaa oikean vastauksen. Olen onnellinen. Mitä sitä turhaa menee myöntämään vieraalle ihmiselle? Kun jos te mulle, että oletko onnellinen, että en ole onnellinen. Miten niin? Sitten pitää ruveta selittämään. Ja totta, siis. sitten on selin, että jos sanoit, että on onnellinen, niin toinen. No, o, sitten. O, sitten, Mutta ihmisen, aivan niin kuin joululaulussa sanotaan, että tällä jouluaika, niin mitä joululaulussa sanotaan. Että hetken kestää elämä, sekin synkkää ja ikävää. Eikö? Tämä on se suomalaisen sielun maisema. Hetke, helpotus, joulun. Mielen rauhalla mä tarkoitan sitä, että asiat on jollain tavalla hallinnassa, toisaalta asiat on hallinnassa ja kontrollissa. Toisaalta ei ole mitään valittamista. Että siinä on tämmöinen kontrolli, siis hallinta, hallintapuoli mielen rauhassa pystyy hallitsemaan asiat ympärillään. On jotenkin kontrollissa minä ja ympäri asiat. Ja sitten toisaalta ei ole mitään valittamista. se on aika hyvä onnellisuuden mittari tuo, että, että onko valittamista. Jos ei ihmisellä ei ole mitään valittamista elämässä ja silti sanoo olevansa onneton, niin se on aika omituista, eikö niin? Mutta jos on oikein kovasti valittamista, niin sitä on myöskin sitten samalla onneton. Ja jos pystyy hallitsemaan elämäänsä sillä tavalla, että valittamisen aihe pysyy pois, niin silloin... Silloin voi katsoa olevansa, olevansa onnellinen. Mä erotan tässä selvästi tietysti onnellisuuden tunteen ja onnellisuuden. Usein kun ihmiset puhuvat onnellisuudesta, ne puhuvat onnellisuuden tunteesta. Totta kai se on tärkeää. Onnellisuuden tunne on tärkeää. Tuntee itsensä onnelliseksi. Mutta toisaalta meidän täytyy ajatella myöskin niin, että onnellisuus on elämää, oloja, sitä missä on. Juuri sillä tavalla, että ei ole valittamista esimerkiksi. Se on tämmöinen, vanha, 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 ikivanha ongelma, että jos ihminen on todella vaikeissa olosuhteissa. Että, että, että olette keskitysleirillä esimerkiksi tai vankilassa ja siellä sanotte olevanne onnellinen. Kyllä on onnellinen, vaikka olette keskitysleirillä epäoikeudenmukaisesti vangittuna. Niin se onnellisuus täytyy olla vain onnellisuuden tunne, joka häivähtää mielessä. Ja samoin, jos te olette rikas ja kuuluisa ja elämä on ihanaa, te olette terveitä ja teillä on fantastinen partneri, valitatte onnettomuutta, onnettomuutta olevanne onneton. Niin sekin on vain tunne ja häivähdys, semmoinen, oho taas tätä samaa. Joten mä haluan erottaa toista onnellisuuden tunteen, josta mä en nyt ole kiinnostunut tässä, tässä esitelmässä lainkaan. Me unohdetaan se onnellisuuden tunne, että on hyvä mieli. Sillä tavalla, kun avaa ensimmäisen kaljapullon illalla, niin ah, se on onnea. Tämä on onnea. No, on se sitä onnen tunnetta, mutta ei se kaua kestä. Kolmannen pullon kohdalla se rupeaa ihan haalistumaan, se onnen tunne. Viidennen pullon kohdalla on jo vihainen, niin kuin moni meistä on. Mutta joka tapauksessa mä puhun onnellisesta elämästä, onnellisista olosuhteista, onnellisesta niin, niin Onnesta ihmisestä tässä mielessä. Ja jos te ajattelette sellaista kysymystä, että voiko rikas olla onnellinen, useinhan puhutaan sitä, että raha ei tuo onnea, niin ainakin raha vähentää valittamisen mahdollisuuksia. No pörssikurssit romahtaa, niin sitä valittaa tietysti. Mutta, mutta raha on tyypillisesti semmoinen, joka tekee ihmisen onnelliseksi, luo semmoisia olosuhteita, joissa ihmisen on helpompi olla onnellinen kuin ilman rahaa. Tutkimukset osoittaa muuten, että rahan tekeminen tekee ihmisen onnettomaksi, rahan omistaminen tekee onnelliseksi. Joten mä suosittelen kaikille rahan perimistä, ettei tarvitse tehdä sitä rahaa, joka on onnetonta. Jättäkää lapsille, ne, jättäkää lapsille ne paljon rahaa, niin ne on tyytyväisiä ja onnellisia sitten. Mitä? Sitten lähinnä, lähinnä tappelevat keskenään. No, pitää olla ainokainen, jolle jättää rahansa, niin se ei, ei tappelekään siskoksiensa kanssa. Mä haluan puhua tässä yhteydessä buddalaisesta, itämaisesta tavasta hahmottaa onnellisuutta ja onnettomuutta. Buddalaiset ja itämainen filosofia helposti ajattelee sillä tavalla. Että ihminen on onneton siksi, että hän ei hallitse ja hillitse itseään. Että kyse ei ole tunte, siis vaan onnellisuuden tunteista, eikä edes olosuhteista, millaisessa ympäristössä ihminen elää. Ei edes sitä, että on valittamista, vaan sitä, että ihminen ei hallitse itseään. Ja se itse hillinnän ja hallinnan puute on se, mikä tekee ihmisen onnettomaksi. Eli. Mielenrauha rauha, tuossa kolmas, tunne itsesi, hillitse itsesi, jolloin mielen rauha on itsensä hallintaa. Onnellisuus on jotakin muuta, tarkoitan, onnellisuus voi olla tunnetta tai mitä tahansa, mutta tässä on hyvin erityinen merkitys onnellisuudelle. Miele voi olla aktiivista, voidaan selitellä asioita, ikään kuin pyyhkiä pois, sillä selitellä, että no on no, kyllä Tai se voi olla aggressiivista. Me kielletään, että joo kaikki on hyvin, joo, ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Tuutte lääkäriltä ja huonoja uutisia on kuultu, että kiellätte sen, että kyllä tässä ei tässä mitään ole. Se on niin kuin kieltämisen kautta. Mikä näistä ei ilmeisesti ole mitenkään kovin kaunista katsottavaa, on ikävä, ikävä kunnon, kun tyyppi selittelee kovasti. Aggressiivinen kieltäminen on turhaa, ongelmat on ongelmia. Passiivista alistumista, ei sekään kovin kaunista ole. Mutta katsotaan elämän elämänhallinnan käsitystä vähän. Se on aika rankka juttu. Meidän pitäisi hallita ajatukset, havainnot, mielikuvitus, päättelyt, tunteet ja halut ja himot. Tuosta puuttuu yksi vielä tuosta listasta, pitäisi hallita historiaa menneisyyttään. Pudelainen tapa ajatella on se, että halut ja himot on se, mikä tekee ihmisen onnettomaksi. Siis Buddha sanoi, että ihminen on pohjimmiltaan onneton, koska ihminen haluaa. Tämä sama ajatusmalli esiintyy myös länsimaisessa filosofiassa, semmoisessa klassisessa kreikkalaisessa koulukunnassa, kun epikuuralaiset. Epikuuros oli, oli tuota, filosofi. Se esiintyy myös Schopenhauerilla. 30-luvulla ja vielä 50-luvulla Suomen valistuneet naiset lukivat Schopenhauerin kirjaa, mitä pessimistin, nyt yhtäkkiä on pessimisti viisausta tai jotain semmoista. No, samaa mieltä, Schopenhauer 1800-luvun alkupuolella, vanha greikkalainen, antiikin kreikkalainen filosofi, Epikuuros ja buddalaiset, että, että halujen ja himojen Halujen, himojen, pyyteiden, tahtomisen, hillittömyys on syy ihmisen, ihmisen onnettomuuteen. Ja ihminen tulee onnelliseksi, kun hän hillitsee omia halujaan. Mä, mä, mä annan tällä esimerkkejä tästä. Kun, kun mies ostaa auton, uuden, uuden auton, alkaa uutta autoa, ostakaa käytettyä autoa, paljon paremmin. Mutta mies haluaa uuden auton. Mutta sinun uuden auton tuoksu Ja se on, no, se on hieno siellä. Kuluttajatutkimus osoittaa, että ostaja on onnellisimmillaan juuri silloin, kun hän on tehnyt valintansa ja tarttuu tavaraan. Seuratkaa itseäni, niin kun te menette seuraavan kerran ostamaan jotakin pikkusen liian kallista ja hienoa. Niin se onnellis- onnellisuuden, hetki, siis onnellisuuden tunne tulee sillä hetkellä, kun käsi tarttuu siihen tavaraan. Se on ensin on epäilys, liian hienoa, liian kallista. Ja sitten kun se käsi tarttuu siihen tavaraan, niin silloin se tuntuu hyvältä. Sen jälkeen on taas huonoa omatuntoa tietysti. Ajatte, voisikohan tämä vielä palauttaa. Mutta sen hetken, ja kun mies avaa sen uuden auton oven ja astuu ne autoon sisään, se on se onneksi hetki. Sen jälkeen hän toteaa masentuneena, että vanhalla autolla tässä ajetaan. Ja ensimmäisen kilometrin auto ensimmäisen kilometrin aikana autosta lähti 10 prosenttia sen arvosta. Se on kulkaa kallis kilometri. Jos täällä on 20 000 auto, niin 2000 euroa lähti ensimmäisen kilometrin aikana. Vanha auto. Ja, ja siis näettekö että ostaminen, hankkiminen, haluaminen ei tuota pysyvää onnea. Se tuottaa se onnen hetken juuri silloin, kun käsi tarttuu siihen tavaraan eikä mitään muuta. Kun te ostatte talon, on hienon talon, naapuri tulee katsoa sitä taloa ja se toteaa, niin on se, no, oikein, oikein kiva, on se talo. Masennus. Ei se ollutkaan mitään. Siis ajatus, kun te opiskelitte Ranskaa, te monta vuotta halunnut oppia Ranskaa. Te haluatte tai tahdotte olla parempi ihminen oppimaan Ranskaa. Te menette pariin sieltäkään ymmärrä mitään, eikä se... Tekee parimikokkaan ymmärrä mitään, mitä te sanotte. Masennus. Opiskelee filosofiaa koko ikänsä ja huomaa, että ei siinä kyllä paljon järkeä
2: ole.
3: On sekin romahdus pörssissä. Siis, siis, siis haluut yleensä johtaa pettymykseen, se on se ensimmäinen pointti. Mutta te haluatte jotakin ja saatte sen, se on pettymys. Sitten toinen ongelma on se, kun te haluatte, ellei se on pettymys, niin te haluatte lisää. Eikö? oli hyvä auto. Mä haluan paremman. Mä aina ihmettelin veljeni VAASAS, kun se oli ostanut uuden BMW, niin mitä se teki sillä BMW:llä? Vei mut BMW-liikkeen ulkopuolelle kattelemaan uutta BMW, josta hän haaveilee. Mä ajattelin, että helvetti, sulla on uusi auto. Mut toi on hieno, mutta toi on hieno. Mä Hyvää on, ostaa se sitten. 20 tonnia vaan väliä, niin toi on hieno, sen mä vielä hankin. Se on just ostanut uuden. Samahan se, jos, jos te olette viiniharrastajia. Jos ette ole, niin mä varotan teitä. Viiniharrastus on nimeltään semmoinen, että kun on hyvää viiniä, niin haluaa parempaa viiniä. Viinaharrastus on eri asia, kun, kun, kun on saanut hyvää vodkaa, niin haluaa enemmän sitä samaa vodkaa, mutta, <tostaa> <tostaa> mutta viiniharrastus on semmoinen, että aina on parempi viini. Ja kapitalistinen yhteiskunta on suunniteltu sillä tavalla, että mitä tahansa te hankitte, aina on jotakin vielä hienompaa hankittavana. Vaikka te olisitte Bill Gates, ei nyt sentään, mutta niin Bill Gatesista seuraava, niin on vielä isompi huvipursi olemassa. Vielä isompi huvila, vielä isompi lentokone, helikopteri, kaksimuotorinen helikopteri. Eli kapitalistinen yhteiskunta on suunniteltu sillä tavalla, pirullisesti, että mitä tahansa te hankitte, niin te voitte aina haluta lisää ja enemmän. Tässä teillä, teillä on hieno huvila Järvenrannalla. Niin ei teillä nyt kuitenkaan ole marmorihuvilaa Bosporin salmerannalla. Eihän. Joten tuossa on se toinen sitten pettymys, sitten se ainainen lisääntyminen, ja, ja se yleensä se haluamisen turhuus sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Ja kapitalistisessa ää, ää, markkinatalousyhteiskunnassa meitä yllytetään ja painostetaan koko ajan haluamaan jotain. Mä oon varma, että esimerkiksi tämän kulttuurirahaston esityksen jälkeen nyt te haluatte apurahoja. Teidän päässä kytee pieni tuli täällä, apurahaa, apura, ilmaista rahoa, Mitä mä voisin tehdä, että, että joku taideprojekti voisi kyllä olla ihan mukava. Uskokaa, mua mä oon pilannut elämäni hakemalla apurahoja. ja ihan hirveitä. Sitten ne. Hyvät, hyvät projektit saa rahaa. Ne heittää lanttia niistä apurahanomuksista siellä. Ellei ole tuttuja joukossa. Tutut yhteenpäin lopusta heitetään lanttia. Ei Pohjois-Savon rahastossa, mutta muualla. Halujen, himojen, pyyteiden, tahtomisen hillitseminen olennaista. Ei kannata haluta semmoista, mitä ei ole. Yksi kaveri sanoi mulle, että, että, että hän ei halua mitään, jos ei halua mitään, niin ei häviäkään mitään. Se on hyvin buddalainen ajatus. Ei yritä mitään, ei häviä mitään. Se on rauhallista. On onnellinen. Elämä voi olla yksitoikkoista. Pitää hankkia vähän harmia itselleen, niin on värikkäämpää meno sitten.
0: Näin kertoi professori Timo Aheraksinen Helsingin yliopistosta on taltioitu Snellman kesäyliopiston järjestämästä humanismin illat luontosarjan tilaisuudesta. Yleensä pidämme matalaa profiilia, asumme kivien alla, kallioiden halkeamissa ja puunjuurien onkaloissa tai piileskellemme lammikoissa. Liikumme huomaamattomasti kivien ja kasvien suojassa. Talvet uinailemme syvällä maan uumennissa tai lampien pohjassa. Pyrimme viimeiseen asti välttämään isoja kaksijalkaisia, joista jotkut ovat arvaamattoman aggressiivisia. Onneksi osa niistä on todella pelokkaita. Näin tarinoivat Kuopion luonnontieteellisen museon vallanneet mateliat ja sammakot, jotka ovat varsin ajankohtaisia nyt myös luonnossa. Anne Heikkinen kävi tutustumassa Lisse Tarnasen ja Järmo Latvan luontokuvanäyttelyyn. Oppana on luontopedagogi Mari Viikholm.
2: Tästä näyttelystä oikeastaan aika turha etsiä sellaisia sieviä ja söpöjä ja pehmoisia ja pörröisiä eläimiä ja niiden kuvia, vai mitä Mari tuumat?
4: Näin on. Eli tässä näyttelyssä on enemmän näitä kauniita ehkä kyllä, kiehtovia, jännittäviä otuksia, mutta mutta ei semmoisia perinteisiä söpöjä, jotka on pehmoisia ja pörröisiä, siliteltäviä tai kauniin höyhenpeitteen peittämiä, vaan tässä puhutaan sammakoista ja matelioista.
2: Mikähän siinä on, että aika monella meistä nousee niskakarvat pystyyn, kun näkee sammakon tai puhumattakaan käärmeistä, liskot menee myöskin siihen samaan lokeroon?
4: Kärmepelko on oikeastaan aika luonnollista ja ehkä ihan pieni, pienissä osin terveellistäkin. Eli kun ajattelee, mistä me ihmiset ollaan kotoisin, Afrikasta, missä on kuitenkin paljon myrkyllisiä kärmeitä, niin on ehkä ihan terveellistä hiukan väistää, kun kärmeen kun näkee. Mutta toisaalta tämmöinen niin kuin hysteerinen pelko, joka, joka sitten heijastuu ihan kärmeiden tappamiseen asti, ei useinkaan ole tarpeellista.
2: Ja varsinkin kun meillä täällä Suomessa on ainoastaan se yksi tunnettu. Ihmisten hyvin tuntemaan vaarallinen, myrkyllinen, se
4: kyykäärme. Kyykäärme, juu, mutta, mutta ei kyykäärmekään ole mitenkään hengenvaarallinen. Eli Suomessa hyvin harvoin kuitenkin kuolee ihmisiä kyykäärmeen puremaan. Totta kai pienille lapsille se voi olla vaarallinen, tai vanhoille ihmisille tai henkilöille, joilla on perussairauksia. Mutta normaali, terve, aikuinen ihminen saa. siitä. toki ikävät myrkytysoireita, kyllä se koskee, mutta, mutta ei siitä kyllä henkiä lähde.
2: Ja kyykään ei meitä vaani tuolla odottelemassa, että milloin se paha aavistamaton ihminen kohdalle osuu, niin, niin ei muuta kuin kimppu
4: Ei todellakaan. Kyllä on arka eläin ja yrittää aina paeta, jos vaan saa mahdollisuuden.
2: No miksi nyt sitten sammakkoelämät mateliat tässä näyttelyssä?
4: Tämän näyttelyn valokuvaajat Lissa ja Jarmolatva ovat hyvin innokkaita sekä matelia- että harrastajia ja he toivovat herättävänsä mielenkiintoa näitä eläimiä kohtaan ja ja myös myötätuntoa. Eli todella näillä on tärkeä osuus myös meidän Suomen luonnon monimuotoisuudessa, ja sen vuoksi näitä on kiinnostava tutkia, mutta näitä ei välttämättä ole mitään syytä tappaa.
2: Tämä suojelun näkökulma on myös yksi. Mitkä näistä lajeista ovat sellaisia, jotka kaipaavat sitä suojelua?
4: Näistä lajeista lähes kaikki on rauhoitettu, eli niitä, niitä ei saa turhaan mennä häiritsemään, eikä niitä saa vahingoittaa. Et itse asiassa näistä lajeista ainoastaan kyy ei ole lain mukaan rauhoitettu.
2: Ja kuvia löytyy täältä näyttelystä. On niitä kyykärmeitä, sisiliskoja, sammakoita, rupiliskoja, kangaskärmeitä ja mölysammakoita. Mistä aloitetaan?
4: No, aloitetaan vaikka noista viitasammakoista. Millainen otus on viitasammakko? Viitasammakko muistuttaa hyvin paljon tavallista sammakkoa ulkonäöltään, mutta tota, sen ääni on ihan erilainen kuin tavallisen sammakon. Eli jos näkee tämmöisen ruskean sävyisen sammakon loikkimassa maassa, niin, niin voi olla äkkiseltään vaikeasta tunnistaa, mutta jos sen äänen kuulee, niin sitten ei ole kyllä mitään epäilystäkään, kummasta lajista on kysymys. Ja viitasammakko ikään kuin vähän haukahtelee. Joo, sammakolla on semmoinen ää, vähän kimeämpi, korkeampi. Jotkut sanoo pulputtavaksi sitä ääntä ja, ja tosiaan se vähän muistuttaa pienen koiran haukkumista.
2: No, entä sitten se
4: mölysammakko? Mölysammakko on tämmöinen tuore tulokas Suomen luonnossa, tai itse asiassa vieraslaji, eli 1930-luvulla sitä päästettiin ihan Helsingin seudulla luontoon. Ne oli todennäköisesti lemmikki, sammakoita, joita sitten niin päästettiin ulos, ja ää, ne viihtyivät luonnossa hämmästyttävän hyvin ja pystyivät jopa lisääntymään, ja koska niillä nimensä mukaisesti on aika kova ja, ja joidenkin mielestä jopa häiritsevä ääni, niin niitä ruvettiin sitten saman tien kitkemään luonnosta pois, ja ne saatiin hävitettyä 60 vuodeksi. Mutta 2008 mölysammakko löytyi uudestaan ja tällä kertaa Turun seudulta ja tällä hetkellä Turun vesistöissä elää semmoinen pieni mölysammakkokanta. No saako se olla tällä kertaa rauhassa? Todennäköisesti ei. Eli Suomen luontoon ei näitä vieraslajeja kyllä toivota. Eli ei niille mun tietääkseni tällä hetkellä mitään varsinaisesti tehdä, mutta vieraslajeja ei, ei tänne toivota.
2: Ja sitten se perinteinen sammakko, sen me kaikki tunnemme.
4: Joo, perinteinen kurnuttava sammakko on, on todella niin kuin täällä, näilläkin seuduilla yleinen ja, ja tota, muutaman viikon päästä tosiaan ne pääsee kutupuuhiin ja sitten sitä kurnutustakin pääsee kuulemaan. Rupikonna, sitä ei saa sanoa
2: sammakoksi, siitä se loukkaantuu.
4: Juu, rupikonna ei todellakaan ole sammakko. Rupikonna kuuluu eri, eri sukuun, eli se on konna. Ja, ö, rupikonnan erottaa sammakoista esimerkiksi tämän vähän kuivemman ja nystyrämäisen ihon perusteella. Ja myös liikkumistapaan on ihan erilainen. Eli Kun sammakot loikkii, niin rupikonna lähinnä kävelee. Ja, ja jos joku vaara sitä uhkaa, niin se saattaa kaivautua maahan piiloon.
2: Ja se on kyllä nimensä mukaisesti... Ei mikään maailman kaunein otus.
4: No kauneus on katsojan silmissä tietenkin, että ei. Ei se kyllä monenkaan mielestä ole mitenkään erityisen kaunis. Ja äh, tämä sen nystermäinen ja rupiselta näyttävä iho on, on myös siinä mielessä erikoinen, että, että se voi uhattuna erittää myös jonkinnäköistä myrkkyä siitä ihostaan. Ja tota, jotkut koirat esimerkiksi, jos pureskelee rupikonnaa, niin voi saada semmoisen allergisen tai jonkinnäköisen myrkytysreaktion, ruveta kuolaamaan tai jopa oksentamaan. No kuunnellaanko, miltä rupisammakko kuulostaa?
2: Paitsi, että sanoin rupisammakko, piti sanoa rupikonna.
5: rupikonna.
2: Mitäs meillä seuraavaksi sitten tulee liskoja? Tässä on tämä perinteinen nopea vilahtaja, eli sisilisko.
4: Sisilisko on varmaan meille kaikille aika tuttu, eli tota, nämä hakeutuu aurinkoisille kiville ja, ja portaille ja, ja muihin paikkoihin paistattelemaan päivää ja, ja ottamaan aurinkoa siinä, missä sammakot sitten taas mieluummin hakeutuu kesäpäivinä varjoon. Eli sisilisko etsii lämpöä, jotta, jotta pystyy sitten paremmin saalistamaan pieniä hyönteisiä ja muuta.
2: Ja se häntä-kysymys on meille kaikille tuttu myöskin, että kun sisiliskoa härnää, niin häntä saattaa jäädä jäljelle.
4: Joo, se on tosiaan tämä tämä tunnettu sisiliskon puolustautumiskeino, eli se pystyy katkaisemaan itse häntänsä, mikä mun mielestä on aina ollut tosi kummallista. Se on kuitenkin selkärangan jatke, toi sisiliskon häntä, ja siitä huolimatta se kykenee katkaisemaan sen yhdellä, yhdellä lihaksen supistuksella, että se on kyllä tosi mielenkiintoista. No miten nopeasti häntä sitten kasvaa uudelleen? Häntä kyllä kasvaa uudelleen, mutta tota, jos sisilisko katkaisee säikähdyksissään häntänsä esimerkiksi joskus alkusyksystä, niin silloin sille saattaa käydä talvella huonosti, koska sisilisko kerää vararavintoa tuohon häntään, ja sitten jos vararavintoa on talvella vähän, niin silloin todella voi olla, että ei horroksesta enää herääkään.
2: Sisiliskon pinta näissä lähikuvissa näkyy selvästi, että on tuommoinen suomuisen tapainen, hyvin käärmemmäinen, ja tässä sitten seuraavaksi ollaankin jo käärmeiden luona. Pakko myöntää, että kyllä se siis se on jossain tuolla selkärangassa.
4: Moni tosiaan pelkää kyllä käärmeitä. Ja, ja vaikka mä itsekin näen käärmeitä joka kesä liikkuessani maastossa, niin sen verran hätkähdän kyllä, että saan loikkaa aina semmoisen puolisen metriä lisää siinä vaiheessa, kun meinaan astua päälle. Mikä on kyllä meidän molempien kannalta ihan hyvä, että sekä käärmeen kannalta, että mä en astu päälle, että mun kannalta, niin sitten jos se sattuu olemaan kyy.
2: Täällä on tämmöinen viehättävä käärmekasa, eli valtavasti käärmeitä yhdessä pienessä nipussa. Mitä tuossa tapahtuu?
4: Tässä on rantakäärmeitä parittelemassa, eli siellä on alimpana ikään kuin tämä, tämä kaikkein suurin naaras rantakäärme, jonka päällä on sitten paljon koireita, jotka kaikki kilpailevat tästä parittelumahdollisuudesta. Ja vaikka tuo näyttää aika hurjalta, tuo kasa, niin, niin tuossa ei kuitenkaan tapella. Eli siinä niin kuin lähinnä vaan tönitään toisiaan, että, että se ei ole mitenkään veristä kamppailu.
2: Näiden valokuvien lisäksi näyttelystä löytyy myös ihan oikeitakin eläimiä. Ne ovat tästä museon omista kokoelmista. Ja tässä kyllä täytyy panna merkille se, että kyykärme on tavattoman pieni.
4: Monia tosiaan yllättää se, että, että kyykärme ei ole mikään bouan kokoinen ranteen paksuinen vaan, vaan se voi olla hyvinkin pieni. Näistä meidän, meidän kärmeistä niin rantakärme on huomattavasti suurempi. Se voi helposti olla metrin mittainen, mutta kyyjää usein noin puolimetriseksi.
2: Tuossa on käärmeen vatsapuoli, joka on yllättäen ihan musta.
4: Tästä, tässä kuvassa on rantakäärme, joka puolustautumiskeinonaan esittää kuollutta. Eli se on heittäytynyt tuolleen selälleen ja avannut tämän suuren vaaleanpunaisen suunsa ammolleen. Ja, ja se saattaa tuossa tilanteessa erittää pahaa hajua ja se voi todella pysytellä ihan liikkumatta sitten, ja niin kuin näytellä kuollutta, jotta sitten mahdollinen saalistaja lähtee pois. Ihan käsittämätön kuva. Juu, tämä on kyllä aika käsittämätön kuva. Yksi näistä monista todella käsittämättömän hienoista kuvista tässä näyttelyssä.
2: Niin, täytyy vaan ihmetellä, että, että kuinka kuvaajat ovat päässeet niihin tilanteisiin, että kamera on räpsähtänyt.
4: Se vaatii harjoitusta. Eli sekä Lisse Tarnanen että Jarmo Latva olivat sitä mieltä, että tämä on vaatinut monen vuoden työn. Eli he ovat opetelleet tuntemaan näiden eläinten elintapoja ja miettineet, mistä he voivat löytää näitä. Ja esimerkiksi tämän kaikkein harvinaisimman, eli kangaskäärmeen osalta, se vaati useita matkoja Ahvenanmaalle ja paikallisten opastusta, jotta he sitten löysivät kangaskäärmeiden olinpaikat ja saivat otettua niistä kuvia. Lähes kaikki tämän näyttelyn eläimet on rauhoitettuja, niin kuin tuossa äsken mainitsin, ja sen takia nämä valokuvaajat tarvitsivat erikoisluvan näiden eläinten kuvaamiseen, koska jotkut nämä kuvausjärjestelyt vaativat sitä, että tätä eläintä hieman siirrettiin ja, ja hieman ehkä aseteltiin, niin tota, sit se ei olisi ollut mahdollista ilman tätä lupaa. Eli rauhoitettuja lajeja ei saa mennä häiritsemään ilman lupaa.
2: Mennään vielä eteenpäin. Täältä löytyy vielä... Käärmeitä. Kyy taitaa olla tuossa luomassa nahkaansa.
4: Se on kangaskäärme, joka on luomassa nahkaansa. Ja tämä on myös tämmöinen hyvin tyypillinen piirrettämä tämä nahan luominen. Ja näitä tyhjiä nahkoja saattaa silloin tällöin löytää luonnosta.
2: No mutta jos kangaskäärmeen tunnistan huonosti, niin, niin kyy ehkä sitten siitä kuviosta, siitähän se pitäisi tunnistaa.
4: Tässä näyttelyssä on, on hyvin esillä nämä kaikki nämä kyyn eri värimuodot, tai kaikki, mutta useimmat kyyn värimuodot. Eli tunnetuin meille on tosiaan tämä harmaa tai ruskea sahalaita kuvioinen käärmekyy, mutta tota, kyytä on munkin värisiä niin koko mustia, niin kuten näissäkin kuvissa näkyy. Ja sitten lisäksi tämmöisiä vähän harvinaisempia. Tuossa on sinisävyinen kyy, todennäköisesti koiras, joka, joka niin tässä on paistattelemassa päivä. Ja näin, kun näitä katselee
2: turvallisesti kuvista ja näkee runsaimmitoin, niin tuota, ehkä tämä on semmoista
4: siirrätyshoitoa myöskin sen kärmeen suhteen. Se voi olla, että niin kärmepelkoiset voi tänne tulla sitten ihan turvallisesti katsomaan, että minkä näköisiä nämä otukset oikeasti on. Näin
0: kertoi luontopedagogi Mari Vickholm. Tunsitko, tiesitkö? se Tarnasen ja Jarmo Latvan luontokuvanäyttely on Kuopion museossa syyskuun lopulle saakka. Mopoilua ja varmasti monen mielestä lyömätön yhdistelmä, mutta kuinka yhdistetään taikatemput ja mopovalistus? Piivahdetaan kuopiolaisella minen kantin yläasteella, jossa nämä asiat yhdistyivät liikenneturvan ja taikuripujon paronin yhteisessä roadshow'ssa. Taikuripujon paroni on jo valmistautumassa esitystä varten. Lavalla on taikurin välineistöä, savukone mopoja, taikurin käsistä vilahti jo elävä kyyhkynenkin. Tässä on taikuripujon paroni jo kovaava tahti jo valmistautumassa valmistautumassa päiväesitykseen. Mitä tänään on luvassa?
6: Tänään on luvassa taikuutta, huumoria ja erittäin tärkeä sanoma 7, 8 ja 9 luokkalaisille, eli liikenneturvaa. Elävä kyyhkynen. Joo, tällä voitetaan, tai toivottavasti voitetaan, tuota, niin, nuorisopuolelleen ne alkaa nauramaan ja kuuntelemaan, että mikäs mikä mies tämä oikein on. Anna mulla on kolme lintua tässä esityksessä. Kolme lintua, taikuri ja liikenneturvallisuudesta siis puhutaan. Kyllä, eli kypärä, hihna, sitten tuo päissään ajelu ja virittäminen, eli neljä, ne neljä kiihketä asiaa, niin ne käytäisiin läpi ja niiden niin kerrataan,
0: että miten tärkeitä ne on ja kerron sitten semmoisen tosi tarinan, kanssa. Puhutaan yläasteikäisistä, jotka ovat täällä sitten yleisenä varmaan aika haastava kohderyhmä.
6: On, on tosi haastava kyllä, mutta tosi hienosti mennyt kyllä, että ne kuuntelee kuuntelee ja erittäin positiivisesti on. Ottaneet vastaan.
0: Onko se näin, että yläaste ylä, yläkouluikäiseen nuoreen niin tuotta, teho parhaiten, kun esitetään, rakennetaan kunnon roadshow ja esitetään vähän taikatemppuja, että se pelkkä tiedon päähän kippaaminen, niin se ei välttämättä teho.
6: Vaikea sanoa, mutta kyllä minusta niin ne kuuntelee tämmöistä tosi tarkkaan, mutta jos mä kalvoja laittelisin tuohon seinälle ja näyttäisin tolopia, että mitä on tapahtunut milloinkin. Toki nekin on tärkeää nähdä, missä mennään ja mikä on tilanne ja mitä täytyy tehdä, mutta ne vähän menee semmoisiksi haaukotteluksi. Tämä pitää vireillä koko ajan tämmöinen esitys kyllä. 35 minuuttia menee tosi äkkiä kyllä.
0: Ei äkkiä olisi olettanut, että joku tämmöisen lavalle tuo, eli liikenneasiaa ja taikuutta. Mistä tämä ajatus ylipäätään lähti liikkeelle?
6: Alfredo, lasten ja liikenneturva, oli tätä suunnitellut parikin vuotta sitten. ja Nyt se oli toteutu. Viime talvena, mutta hänellä ei ollut mitään resursseja eikä aikaa ruveta tekemään sitä, niin se sitten kysyy, että uskallanko ottaa sen vastaan. Ja silloin jos kysytään uskallanko, niin silloin uskalletaan kyllä. Ja sitten otin sen vastaan haasta.
0: Ja ilmeisesti tuo uskallus on kannattanut?
6: On, kyllä minä olen ollut tosi tyytyväinen. Että ihan mukavaa ollut tällä pari viikkoa vielä jäljellä.
0: Ei siinä mitään, minä jätän valmistautumaan tuohon esitykseen ja tsemppiä vaan. Joo, kiitoksia. Näin kertoi siis taikuripuijon paroni. Yleisö salissa hiileni tehokkaasti, kun koulun juhlasalin lavalle peräytettiin mopolla savun keskelle. Savusta huolimatta tarkkasilmäinen yleisö ei hämännyt, kun siltä kysytään, mikä meni sisään tulossa vikaan. Aivan. Aika tavallinen mopoilijan virhe tai usein jopa tavaksi piintynyt ongelma. Kypärän hihna ja turhankin usein auki. Niin moottoripyöräilijän kuin mopoilijankin kannattaisi kiinnittää reilusti huomiota omaan ajovarustukseensa, Kypärän pitäisi olla oma, ei mielellään se lainakypärä, ja hiinan pitäisi olla kiinni. Etenkin kun siirrytään mopoista nopeampiin kaksipyöräisiin, kasvaa myös muiden varusteiden, kuten ajokenkien ja ajopuvun merkitys. Valitettavan usein myös alkoholi liittyy mopoiluun.
6: Loll. <hah> Eikö se ole tosi Jonne, joka vetää ES-hihasta? Miten se meni? Hei, ennen kuin mä pääsen kehumaan mun mopo, mä näytän teille kanssa yhden tempun, mä tätä... Koko viikonlopu, ja nyt te tulette näkemään sen itse asiassa eka kerran. Kattokaa tarkkaan, tähän ei tarvita isoja liinoja, ei tarvita kuin tämmöinen pikkunen liina. Tästä saa hyvät pärinät, mä kuulin tän Joensuussa. Ja kattokaa tarkkaan, vaikka on maanantai-aamu, niin Kyllä lähtee. On... Onko tää eessä? Tää on vähän jytäkämpää. Tää pärisee ihan kunnolla. Ja ja nimittäin ei vielä ole valmista. Mulla on täällä vähän vinkkua. Teilläpä ei ole. Otetaan vähän vinettoa. Noin. Otetaan vähän vinkkulia. Katsotaan, kun maanantai, niin kyllä lähtee. Kohta päästään kunnolla vauhtiin vasta. On, on hyvää hyvä. kuule. No niin, nyt lähtee. On kuule, tässä semmonen mopo, voi herranne aika. Tässä on kuule, 18-millinen kaasuttaja, 80 pytty, renkaat, rattaat, tässä on kaikki. Kaikki mahdollinen, mitä hyvä, hyvä mopo on ominaisuudet, mutta pakoputki on jätetty polisien takia, niin semmoseksi, että ne ei pärjää eikä ne tajua, että mitä tälle on tehty. Ja nyt tämä lentää, tämä mopo, ja mä näytän kuule, mitä kaikkea tää on. Osa...
0: Ja näyttihän se taikurimme pujon paroni, mihin tuolla viritetyllä mopolla ja alkoholilla päästään. Kyyhkynä laitettiin esityksessä pussiin, pussiradalle ja hups, mopolla yli. Vaikka yleisön tiedossa oli, että kyseessä on taikuri eikä mikä tahansa jonne kännissä viritetyllä mopolla, yleisö hätkähti linnun kohtalua miettiessään.
4: Sikkaa!
3: Oho.
0: Onneksi kuitenkin taikapölyllä pääsee ja kuin ihmeen kaupalla noita kyyhkysiä tuntui koko esityksen läpi riittävän. Lavalla nähtiin esityksen aikana avustajia, kännilaseja ja alkoholin demonstrointia taikatempuilla höystettynä. Mutta kyllä sekaan mahtuu varoittava tarinakin ja vielä tosi tarina.
6: Tämä tapahtui vuonna 1985 leppävirralla. Varmasti tiedätte kaikki, missä on semmoinen pikkuinen kylä kuin leppävirta. Meitä oli semmoinen 10 hengen moporyhmä, meillä mopot kulki, kellä kulki mitäkin, että kuudesta kympistä, 115, 120, moottoripyörämittarilla ihan mitattuna. Asuin siinä ihan ydinkeskustassa, siihen aikaan siinä oli ihan X-risteys, siinä on nykyään liikenneympyrä, mutta siinä vieressä oli kerrostalo ja asuin siinä. Ja olin lauantai aamu, kevät oli vähän pitemmällä kuin nytten. Se oli jotain toukokuun, loppua en muista, suurin piirtein. Ja olin tosiaan pesemässä Mopo, kun kuulin, että Make, hyvä ystäväni Make, mikä kuuluu meidän porukkaan, niin on tulossa Mopolla sieltä oikealta. Ja kuulin sen, että Make on tulossa nyt tosi lujaa. Ja Makella oli susuki pv, Ja se, kun menee yli sen, niin siitä kuuluu semmonen iiii siitä postas, kun se tehopillin kanssa. Make oli tulossa oikealta, oli X-risteys, ylhäällä oli, ja alhaalla oli kolmiot ja makeella oli etuajo-oikeus. Ja Make oli tulossa siihen etuajo-oikeutettuun risteykseen ja alapuolelta oli tulossa kolmion takaa auto. Ja auto tietysti katteli ympärilleen, että onko tulossa ketään ja huomasi, että Sieltä on mopo tulossa, mutta ei tietenkään välittänyt siitä, kun se oli niin etäällä. Ei sitten voinut kuvitella, että mopo tulee 120 eikä 40. Tulee hiukan nopeammin nimittäin paikalle mopo silloin. Ja tietysti nosti kytkintä ja ajoi sen keskelle risteystä. Onnettomuuslautakunta myöhemmin sitten, kun tutki tuon onnettomuuden, niin Makehan oli totta kai löynyt vaistomaisesti, kun näki, että auto tulee, niin se löi jarrut lukkoon, niin siinä vauhissahan sen jarrut meni kaikki ihan tuhannen kappaleeksi. Mopon jarrut ei ole suunniteltu kuin 40-50 vauhtia varten. Niin sieltä meni olkatapit, jarrukengät, palat, kaikki meni tuhannen kappaleeksi. Mutta onni niin onnettomuudessa ne kääntyi siellä, kun ne niin ne kääntyi poikittain ja ne hirtti takarenkaan kiinni. Ja siinä kerkesi tulla parikymmentä metriä mustaa jälkeen ennen kuin hän osui sitten siihen autoon. Make osuu tuohon pelkäjän puolen oveen ja etulokasuojan saraanoiden kohdalle suurin piirtein, eli aika siihen tiukkaan kohtaan. Hän lenti semmoset 25-30 metriä. Puoli vuotta sitten oli tullut kypäräpakko ja sille naurettiin, että tämmöinen laki, että just joo, mutta ei naurettu sitten enää sen onnettomuuden jälkeen. Makeella oli moottoripyörä kypärä päässä. Mutta hänellä oli hihna, ihan älyttömän löysällä. Se ei itsekään osannut sanoa, mutta hän vain tykkäs pitää sitä löysällä. Et ei vittynut, nappas sitä tiukalle. No Make lenti sen 25-30 metriä ja jäi makaamaan sitten aivan luonnottomaan asentoon sinne maahan. Ja tietysti juoksin itse paikalle, näin koko tapauksen. No, autohan tietysti jäi siihen paikalle. Mutta se auton kuljettaja oli ihan sokissa, se ei osannut nostaa autosta pois. Itse osasin vähän, vielä vähemmän tehdä. Mutta siihen tuli sitten onneksi toinen auto paikalle, jossa oli semmoinen vähän iäkkäämpi rouva, joka osasi toimia hienosti. Se lähti juoksemaan ja soitti sitten puhelikopista ambulanssin siihen. Se ei ollut mitään kännyköitä siihen aikaan. Ja ambulanssi tulikin jo noin kolmen minuutin kuluttua. Ambulanssipuskit saa makelta kypärän päästä, ja niin hänellä oli kasvot ihan, jos ei mustat, niin semmoiset oikein tumman siniset. Hän ei saanut happea. No just sen takia, koska se hihna oli ollut niin löysällä, niin se oli joko repässy silloin, kun hän löi pään tuohon tuulilasiin, niin silloin oli repässyt kurkkuun, tai sitten kun se pää oli hakannut siihen asfalttiin kyntänyn, niin se on silloin tempannut sitä kurkkua vasta se kypärähihna. Se nyt jäi arvotukseksi, että kumpiko se on. Ja Makellahan ääni muuttui myöhemmin. Hänellä ei ääntä ollut semmoista, mikä silloin aikaisemmin oli, että hänen ääni oli ihan täysin erilainen. Häntä leikattiin äänihuulet ja koko kurkku sitten myöhemmin.
3: Se oli hurjan näköistä.
6: Olin 15-vuotias silloin, tai 15,5-vuotias ja ensihoitajalla oli 15-20 senttiä pitkä kirurgin puukko minkä hän upotti sitten tähän keskelle kurkkua, että make sai happeja ja toinen laittoi jonkun semmoisen letkunnäköisen systeemin siihen ja siitä lähti verikuplia tulemaan sitten. Ja se oli se, mikä pelasti hänen hengen ja sitten vaan pakettiin ja täysillä kohti kuopiota. Makella meni toipuissa koko kevät, kesä, syksy. Hänetä leikattiin se kurkku, äänihuulet, leukaluut, lonkka, hampaat. Poskiluuta, mitä hän kaikkein Helpompi olisi luetella, mitä ei leikattu. Mutta hän kuitenkin siitä pikkuhiljaa sitten opetteli puhumaan ja kävelemään uudestaan. Sillä oli semmoinen vaikutus sillä kolaarilla, että meitä yhdeksän kaveria ja muuta oli ja meillä oli aika kireitä mopoja kuitenkin joukossa. Niin aina kun tuli huollon paikka mopoon, että piti vaihtaa renkata tai rattata tai ketjuja tai muita, niin kyllä ne vaan pikkuhiljaa vaihtui. Ruvettiin järkeilemään, istuttiin sillä metässä ja mietittiin asioita, että mitenka kaverille käy. Se Mobon poliisi tietysti jätti siihen koko kesäksi vielä muistukset, että näinkin voi käydä. Niin, niin. Mietittiin, että kun tässä on puoli vuotta enää kevarikorottiin, että, että tässä on mitään järkeä, herra Jumala, että yksi elämä, niin mitä järkeä tämmöisellä tirriäisellä ajelle sataasta tuolla, että kun kolmosella heittäi niin viskaa ympäri, niin onhan turvallisuus aika etäällä oli kyllä niistä meidän ajeluista. Ja aina piti olla poliisia karkuun ajamassa. Niin kyllä me vaihdettiin vaan pikkuhiljaa vakioksi suurinpiirteinen mopot. Ja kyllä siinä oli Leppäviran poliisikin ihmeessä, että ei tarvinnut poikia lähteä karkuun milloinkaan. Että aina vaan pysähdyttiin silloin, kun merkki näytettiin. Ja sittenhän jätti jo myöhemmin meidän rauhaa. Sitten siirryttiin kevääriin ja sittenhän sitä oli jo sitä ja sieltä katso sitten pikkuhiljaa autoihin. Mutta päivääkään ei oo pojatkaan katunut sitä, kun Mopovirityksestä luopuvat
0: jälkikäteen, kun jutellut heidän kanssa. Tämän silloisten nuorten reaktion, kun saisi aikaan mopoilevien nuorten keskuudessa jo ennen kuin itselle tai tuttava piirissä kolisee, oltaisi aika pitkällä. Kouluilla tehtävä valistustyö on hyvin tavallista, vaikkei siihen aina magiaa liitykään kuten tällä kertaa. Minä Kantin yläkoulun rehtori Risto Ikäheimo on järjestettyyn tilaisuuteen tyytyväinen.
5: No jo näytti siltä, että varmasti pisti mone ajattelemaan. Meilläkin on aika paljon kuitenkin lähinnä y- ysiluokkalaisia, jotka mopolla, mopot on ottanut näin keväällä käyttöön. Niin siellä vaikka poliisit näitä tarkastuksia tekee, niin silloin tällä varmasti niitä viritettyjä mopojakin aina löytyy. Mutta varmasti sekin kulttuuri on mennyt nyt kyllä valistuksen myötä hiukan eteenpäin. Kyllä varmasti ajattelemisen aihetta tuli oppilaille tästä. Nämä olivat kasiluokkalaisia mm. sillä tavalla, että näin nyt ei monella vielä mopoa ole, mutta suunnitelmia kyllä varmasti on.
0: Mitäkään rehtori tuossa, kun katselee näitä ysiluokkalaisia, jotka mopolla
5: kouluun tulee, niin joutuu sydän syrjellään sitten asiaa vierestä seuraamaan? No kyllähän se tätä on. Meilläkin tämä, nämä kadut, mitä tässä tänne koululle tullaan, niin on aika kapeita. Ja se, että jos siellä liian suuria nopeuksia käytetään, niin sieltä saattaa puutarhakadulta sivusta tulla auto eteen tai sitten pieniä alakoululaisia, jotka on suuntaamassa tuonne viereiselle alakoululle, niin kyllä vaaran paikkoja varmasti löytyy. Että ihan mielellään tällaisia erinäköisiä turneita tänne kouluille otetaan. Kyllä, näin on. Ja liikenneturva on tässä mielessä ihan mukava yhteistyökumppani, että sieltä on saatavissa tällaisia asioita.
6: No niin. Minä tähän loppuun haluaisin sanoa vielä tässä esityksessä ei missään kohin kiusattu eläimiä. Kyse on aikuudesta, ja sitten halusin jättää, että toivottavasti jätti miettimään muutamia asioita. Jokainen voi miettiä hihnan tarpeellisuutta, että onko valmis ottamaan tuommoisen tillin ja iskun päähänsä, vammautua tai sitten vielä tapahtua jotain pahempaa, tai sitten jos on saanut jostain sitä olutta tai jotain muuta ja sillä pikkupäissään päissään ajelee, ja kun näkee ne siniset valot takana, kun jää sitten kiinni siitä, kun se on sataprosenttisen varmaa, että ilmoitetaan kotiin, siellä käy sosiaalihuolto, kortti lähtee, sakot tulee, ynnä muuta, ynnä muuta. mikä show siinä on. Ja kolmanneksi sitten, jos on joku tämmöinen mopon tirja, niin jos tämmöinen tuplanopeutta kulkee, niin kun sitä ei todellakaan huomata liikenteessä samalla tavalla kuin norminopeutta ajaa mopoa, eikä itse pysty hallitsemaan sitä mopoa. Mä tiedän, että on henkilöitä, pojat ajattelevat, että kyllä minä osaan muuten ajaa. Nämä on kokemuksen syvällä rinta ja sairaalassa on mopo, viritetyn mopon kanssa joutunut, niin ette varmasti elää tuossa Vaikka sitä luuleekin. Mutta toivottavasti tämä nyt jätti jotain ja herätti pieniä ajatuksia. Ja toivotan kaikille oikein järkyttävän turvallista kevättä ja kesää. Kiitoksia.
0: Näin siis taikuripuijon paroni, joka opasti nuoria turvallisempaan mopoiluun liikenneturvan kanssa toteutetulla tappomopokiertueella. Ja näin päättyy tämän kertainen aspekti. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.